0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，
1: 我是九千，大家好，我是石溪，新年快乐、哦！
0: 对，又到了二零二零年了
1: ，让我们一起度过二十一世纪的二十年代
0: 。二零年代，对吧？我们的这个零零后已经奔三了
1: ，对，不对？九零
2: 后奔三。
0: 零零后啊，零、哎、零、哦、后,后开始奔三了，奔
2: 四，我的天，好吓人
1: 。
0: 对，我们这些老人家就已经开始快要吃土了
1: 。<笑>好，那我们既然呃，二零一九年已经过去了哈，我们今天就呃回顾一下二零一九年院线电影中国院线电影的票房，然后展望一下马上要到来的春节档。
0: 对，春节很快就要，今年春节其实算比较早的，一月底，对吧
1: ？呃，上次有一期节目。我写那个标题，把猪年说成了狗年，那那一期应该本来是叫哪部电影搭上了猪年的末班车，结果我写的时候写成哪部电影搭上狗年的末班车，然后有有观众就留言，有听众朋友就留言说，哎，到底是猪年狗年呀
0: ？穿<笑>越了是、啊？我说穿
1: 越了，我说我我我都过糊涂了哈，咱们今年还是猪年的年末，然后马上就要进入鼠年，鼠年对。好,好，那我们就来先看一看2019年的票房成绩吧
0: 。对我们有一个权威的发布，国家电影局12月31号晚上发布了数据，永远是赶在最后一段时间，非常之精准啊。当然了，之后可能还会有所调整。啊、嗯呃，统计出来全年的、呃、全国电影总票房是 642.66 亿，同比增长 5.4%、呃。之国产电影的话，总票房是在国内了 411.75 亿，同比增长 8.6%， 明显是高于啊、呃，就是整体的。然后市场占比就更厉害了，到了百分之六十四点零七
1: ，三分之二对。对，今年这个国产电影是非常给力哈。嗯、呃，正好我们可以说一下，有一位热心听众叫逍遥公沈公子，他给我们留言说，本来以为今年总票房不太行，没想到最后呢也达到了六百亿，这个成绩还是可以的哈。
0: 呃，去年是我们首次突破600亿，去年是609亿，然后今年的话到了642亿、啊、虽然这个600亿是突破了，但增长率明显已经放缓了。之前有好几年，对吧？就是从09年开始，其实当时之后的每一年，经常会有百分之二十、百分之三十，甚至达到过百分之四十几的那年增长速度。但现在的话，嗯、我们有百分之五点几的这个增长速度，已经是欢呼雀跃了
2: 。对，这可能也是我们这个电影市场的新常态。
0: 对，因为就是我觉得这个总量已经那么大了，还要再快速的增长的话，已经比较难了。看看北美的话，就是他们基本上只要是不跌，就已经是欢呼雀跃了
1: 。是我们除了这个总票房这个数据是比较重要以外呢，其实还有几个数据也是很重要的哈，包括我们说的这个全国荧幕总数达到了六万九千七百八十七块啊，就是将近七万块的荧幕。
0: 对，去年的话，我们是刚刚突破六万块，所以今年又增加了九千多块,将近一万块，对，将近一万块银幕。开电影院其实日子也不好过啊，因为我们看这个单银幕的产出，去年是呃一百零一万，到今年已经跌到九十二万了，已经在持续好几年一直在下跌了。
1: 对，所以其实我们之前每次总结票房的时候，都会提到这个荧幕总数在快速的增加哈，但是单荧幕的产出可能，呃，相对来说没有那么乐观，也不知道就是二零二零年会不会这个荧幕总数还在增加。嗯，随着荧幕总数的增加，我们这
2: 个看电影的人，也就是城市院线的观影人次。呃，增幅就没有那么大。一九年城市院线观影的人次是十七点二七亿，那同一个数据，二零一八年是十七
1: 点十呃十七点一六亿,亿，所以其实就是说，我们这个观影人次上面还是略显乏力哈。
0: 对，但是就是我们比这个北美还是能好一点，因为北美的话，状况其实比我们还要糟一点。虽然就是说从绝对的数字上来说，他们现在每一年的票房有一个非常微的涨幅，但是它的观影人次在进入这个上一个就一零年到二零年之间的话，就一直在下跌了
1: 。是，当然我们也想到说，其实北美的这个电影产业已经发展了上百年了，所以呃，相对于他们来说，我们这个还是电影产业还是一个西呃朝阳产业。他们是夕阳产业，对吧？<笑>也不至于了
0: 不过那个就是确实，对于呃怎么蒸蒸日上的流媒体来说，确实在院线电影上面的话，呃，大家都觉得可能将来的市场。呃，潜力没有那么大了
1: 。对，其实我看到呃猫眼出的一份报告显示出来呢，今年有四个大的档期哈，是观影人次有着显著的增加，就是春节档、暑期档、国庆档和贺岁档这几个档期，其实在观影人次方面都是有大幅提升的。那也就是说，除了这四大档期以外的其他档期呢，这个观影人次反而是下降的，也就可见说，其实现在我们的这个观影的习惯哈，大家。已经是就是要赶上这个，就是这个大的档期，然后凑这个热闹
0: 。呃，其实我觉得，不管是在电影院还是在这个单片的这个产出来说，就是大家都有这种所谓的这种马太效应，是吧？就越强的档期越强，或越强的电影就越强，然后其他的这个时候就非常的成问题了
1: 。没错。那既然说到票房成绩哈，我们就来看一看今年的这个票房的排行榜吧
0: 。对，成绩单终于出来了
1: 。不看成绩单，很多电影大家也能想到他们的票房成绩了
0: 。对，嗯，哪吒是今年的冠军啊、呃，而且比第二名多了好几亿了
1: 。嗯，其实，在这个中国电影的影史上面，是不是二零一九年的哪吒是唯一一部是动画电影是当年的票房冠军的？
0: 对，但我不知道，比如说当年那个《大闹天宫》这上映的时候，因为国内那时候还没有票房统计，所以我不知道当时那个时候是什么样的。但是我觉得应该也是盛况空前的、嗯。但是可能因为当时的历史条件的问题，没有很详细的统计，所以我们也不知道当年这个，比如说《大闹天宫》是不是当年的票房冠军
1: 了。嗯，哎，那在美国好莱坞有哪一年是动画电影当年的冠军吗
0: ？呃，我印象当中，应该迪士尼有有有,有过有过电影是当年的这个票房冠军的，而且不不只是一两次了
1: 。嗯。比如说像类似于《狮子王》嗯、当年的《狮子王》，或者是《冰雪奇缘》这样的电影
0: ，对这个就是呃，在北美，我觉得因为它的这个就是动画电影相对强势，虽然产量比较低，比如说迪士尼，比如说皮克斯的话，它一年的这个动画片产量可能呃一两部、两三部，但是它的这个就是每一部的呃票房都是特别理想的。
1: 对，然后说说完这个哪吒之后呢，我们看看接下来就是《流浪地球》，是二零一九年春节档的这部电影。
0: 嗯、就就是我们其实可以看得出来，就是其实电影每一年的票房冠军基本上都集中在要不是暑期档，要不是这个春节党春节
1: 档。对，哪吒是暑期档哈，《流浪地球》。《流浪地球》春节档
0: 对四十六亿，然后啊，《哪吒》比较有意思，之前一直说是四十九亿，后来据说是因为复查了一下票房，说某一些电影院有这个所谓偷瞒票房的情况、嗯，所以最后把这个数据调整了以后，终于过了五十亿大关，所以它已经成为了中国影史上票房第二的电影，仅次于《战狼》嗯，当然比《战狼》还差了好几亿，所以如果他想要超过《战狼》的话，只能够比如说过几年再做一次重映，看看能不能再收割一次票房。<笑>是
1: 的，然后接下来第三名其实是《复仇者联盟四》
0: ，对，终局之战四十二亿。呃，我们现在电影市场的变化就是让好莱坞其实可能会有一些失望，就是说在我们的年度前十名的这个电影当中，其实只有两部是进口片
1: 。对，就是除了《复联四》排名第三之外，然后就是最后排名第十的《速度与激情：特别行动
0: 》。对，这个跟往年的情况可能也不一样，因为往年呢就是。在早一些时候的话，其实经常会有好莱坞电影会进入前十，会比较多。但现在的话，呃，国产片已经占了八成了
1: 。对，我们看排名第四到排名第九哈，都是国产片，嗯、包括了《我和我的祖国》《中国机场》呃、中国机长》《疯狂外星人》《飞驰人生》《烈火英雄》和《少年的你》
0: 。其实现在国产电影的这个就是主要的公司，其实在座次也在重新的排列了。你看今年的前十的话，其实就是像华谊就属于彻底消失了。
1: 不过你，我觉得也很难以一年的成绩哈、啊、去评价一个公司的业绩，毕竟就是电影公司它。嗯，也很难说每一年都保持势头这么好。我觉得，呃，投资电影或者制作电影是一个长期的、长线的一个投资，一门生意。嗯嗯
0: 嗯，其实就是北美的话，其实我们也可以聊一下，今年在北美呃上映中国电影的公司主要有几家啊、呃？然后之前我们在节目里有聊过的，有 Well Go USA， 就之前发现过《战狼》之类的电影的。然后另外还有一个是。呃，华师电影这个是属于呃有博纳和华谊股份的一家这个电影公司。另外还有就是华人影业，这个二零一九年华人影业在北美发行了像《流浪地球》啊、《飞驰人生》、《我和我的祖国》等十一部啊、呃、国内的国产电影，票房呢它差不多是一千万美元的样子。这个比一八年它的这个五部电影票房总总总绩四七十三万美元多了很多了。对，然后另外一家呃就是当地的 Well Go USA 的话。啊，他发了《哪吒》《少年的你》《叶问四》等电影，然后呢，票房也是在九百八十四万，啊，就接近一千万，就所以就差不多是一千万、嗯。所以就是，呃，这些公司的话，其实，在发行呃国产电影就是在北美的话，其实都取得了一定的进展
1: 。对，好，那接下来我们就来呃展望一下今年的马上二零二零年的第一个大档期就是春节档
0: 。对，春节档的话是在春节，今年春节是一月二十五号，一月二十
1: 五号，说大年初一。
0: 嗯之前我们也聊过，就是在遥远的过去，比如十年前，春节档其实是很冷的一个档期，因为大家都觉得这个时候没有人去看电影。当然，我们的香港电影人继承了他们的优良传统，开发了这个咱们国内的这个就是贺岁电影。对，贺岁这个就是春节档的这个档期。然后现在的话，其实春节档期已经已经成了这个兵家必争之地了
2: 。对，而且也是创造票房最多的一个档期了吧？
0: 嗯，对，这应该算是，因为它时间短嘛，就是这个七天的时间内，嗯、但是它的这个就是之前我看过有一些这个报道，就是说在某一些呃小县城或者小城市的这个电影院，春节档的这这个七天时间创造的票房，相当于某一些电影院可能一年收入的百分之十以上
1: 。哦、是看到今年春节档的片单哈、啊，几大金刚不得不感慨这个时间过得真是太快了。我们看到，比如说像《唐探、啊》哈，都已经出到第三部了。曾几何时，我们还是看到《唐探一》出来的时候，还是非常惊喜的一部作品
2: 。这么说，徐峥的囧系列应该也是到了第三部了吧？港囧、泰囧
0: ，嗯、呃，你要算人在囧途的话，就算第四。当然，这个就是之前的话跟那个公司没有关系了。但是，就是、哦、徐峥的这个就是主心骨一直都在。当然，王宝强已经缺席了港囧，囧妈里好像似乎也没有说有他
1: ，没有他。呃，囧妈里边应该是有王祖蓝。嗯,嗯所以，我们看，其实像《唐探》也好啊，然后还有这个《囧妈》这一系列也好，其实已经说明我们国国内的电影已经开始出现这样的系列电影了。系列电影已经是运作的非常好、嗯，非常成熟了。
0: 对，尤其我觉得《唐探三》比较有意思，就是说第一部的时候出来，大家都觉得惊喜不断，对吧？但是它其实是留了一点尾巴。然后呢，之后的话就有了第二部，然后第二部后面就留了一个特别明显的尾巴，告诉你他要去哪儿了。所以第三部就是如期而至。嗯，呃、然后到了东京。
1: 我看了他那个预告片，然后对东京的这个城市风光也是有非常充分的淋漓尽致的展现
0: 。对，然后而且这次他们的这个打法比较有意思，就是在刚刚过去的元旦一月一号，他们还上线了，呃，同名的网剧
2: 。对，在爱奇艺上线了。嗯
0: ，而且我看
2: 了一下播放量还非常不错，在前十。啊
0: 、对，之前其实咱们好像有一期节目里聊过，就是他们这个网剧好像要打造成所谓的超级网剧，所以每一每两集为一个单元。然后，如果没记错，他说的是一个单元的这个制作费是到两千万人民币了、啊，其实相当于我们现在主流的这个网大的制作费用了
1: 。对，而且他每一个单元都是请的是不同的年轻的电影导演
0: 。而且王宝强好像自己也客串，我还没看，但是我看了一些这个大家的这个介绍，好像王宝强和那个肖央都有客串在第一集里、嗯。剧里的演员应该是会出现在这个《唐探三》电影里。所以就是他自己，就是类似于那个，就是漫威的这个复仇者联盟和那个神盾局的那个剧，对吧？ Oh. 其实他们两个之间就是这样的一个关系。这个我觉得，这个也是国产电影的一个挺有意思的一个尝试
2: 。就感觉看来，陈导也是想要打造自己的推理探案的
1: 宇宙了。对。嗯，然后我们看《唐探三》里面，除了国内大家都知道的熟悉的演员以外呢，他还聘请了这个日本的卡斯哈，这个日本卡斯也是非常强大的。嗯
0: ，这之前那一集出现就是七呃七夫木聪对吧？对，他在上一集里出现过，然后这一集他会继续出现，然后还有。长泽雅美、山浦有和，这个是特别老派的。前野中信，对这个前野中信，我觉得他是属于这是在日本、在美国、在在在在在,在中国都有一定的知名度，就是感
2: 觉像是国际上一个日本的脸谱
0: 。对，然后铃木保美娜，这个是那个保啊保保奈美，是那个什么《东京爱情故事》嗯，对吧？嗯
1: ，相信也是我们中国很多观众很熟悉的、嗯。对，我觉得就是
0: 这个就属于这个一个、啊、一个很大的一个日本的这个很强卡斯的一个拼盘了。
1: 所以，我们看到《唐探三》，它在猫眼上面的想看的这个指数哈，也是名列第一，有一百多万人想看
0: 。嗯，而且现在离春节档其实还有二十来天的时间，所以还可以进一步发酵的
1: 。对、嗯，而且它现在已经
2: 是到了三位数，其他在播的像《姜子牙》，就是代播的像《姜子牙》、《紧急救援》、《囧妈》和大家也比较期待的《中国女排》，都还是在两位数的呃这个排呃徘徊。
0: 对，但是我觉得其实现在其实观众的话还是口碑像。所以因为像之前的话，比如说那个《红海行动》在春节那当年当年的春节档之前，其实大家也没有那么看好，但是到了真的是上了战场以后，对吧？大家一看这么能打，最后还是这个，而且不但是当当时拿下了呃春节档的票房冠军，最后是成了全年的票房冠军。所以其实到时候呃，我觉得这个就前期的这个就是呃营销很重要，当然就是说最后的这个口碑的维护，嗯、可能在现在来说更重要了。
1: 对，那我们其实先说了唐探，那我们就接下来来说一说囧妈吧，因为这两部正好是类型是一样的
0: 。嗯，对，都是主打喜剧，而且这个当年的搭档徐峥和王宝强现在要同台对垒了
2: 。如果我自己选择去看的话，我会去看囧妈
1: 。嗯、呃，是你对那预告片，你是就是看了预告片、哦，然后就还挺喜欢的。嗯、呃，因为他好像预告片里面目前是主打那个妈妈。对，就是、很神
0: 奇的妈妈的那个，<笑>对妈妈，而且是很晚才揭露的，是黄梅莹。就是大家如果想不起她是谁的话，得回想一下当年《渴望》里演的那个小小姑子还是什么的，大姑吧、就是，我不知道，反正我就是
2: 特别凶的那个人。对
0: ，就是。当然，这个他今年年纪也挺大了，因为我查了一下，他今年应该是六十九岁，就是演徐峥的妈妈，应该也不违和。当然，他看起来，我觉得他，我以为他稍微年轻一点，但一查，其实他年纪也已经快七十了
1: 。嗯，他除了出了预告片，他同时其实还做了很多
2: 有意思花絮。花絮其中有一个比较有亮点的，就是去接彩，就是短视频比较常用的一个形式，去呃在街上问，哎，你觉得你自己的妈妈怎么样？她有没有特别养生，或者有没有呃什么特别让你觉得看不惯的一些点？这样一起来去吐槽自己的老妈，其实是在跟这个电影的主题来去契合的。
0: 嗯，而且我觉得徐峥的电影好像特别喜欢用这个，因为之前的比如说最早的这个《人在囧途》，他当时就是做了很多这样类似的尝试。嗯、然后后来监制的幕后玩家，其实他也玩了类似的东西，就是拍了一些这个就是不是电影正片里的内容，但是有主角参与或者什么的这些、嗯、呃专门的这个宣传短片
2: 。嗯，然后我看到昨天，呃，徐峥还是到了。抖音上面一个非常火的红人叫毛毛姐
0: ，对，这个是我抖音上唯一关注不不多的人之一、嗯
2: 。对，一起在高铁上录了一期节目
0: 。对，这个我觉得，因为我从我的这个从我看到的宣传物料来说，这这个电影感觉最大的主角一个是俄罗斯，这是一个国家，另外一个是这个火车就像。嗯<笑>
2: <笑>嗯，我们看，其实这部电影的主演，呃，徐峥、袁泉、郭京飞、沈腾、贾冰、王祖蓝，呃，都还是一些比较有实力的，没有一些呃流量的演员来参与。但是流量这一块，它其实是对年轻的观众是非常有号召力的，所以在这种电影的营销操作上来说，都还是会请一个呃大的流量来去唱电影的。呃，有插曲，也有主题曲。像《囧妈》这个，就是请现在的顶流王一博献唱电影《囧妈》的主题曲。嗯，昨天在微博上看到，王一博的粉丝已经要，呃，非常非常开心了，而且就看到他们的那个粉丝群里边已经在号
1: 召大家去锁票了。嗯，看来他这个营销点还是打得非常成功的。对
0: ，对就是现在就是呃，电影宣传的时候没有一首主题曲，你都不好意思说自己宣传过。
2: <笑><笑>对，这个也是电影呃电影营销里边音乐营销的一个重要的环节。像《唐人街探案三》也是请了呃一个乐队来去做主题曲，这个乐队可能很多人没有听过，叫南征北战。
0: 对他其实给给不不仅是国产片，之前给很多进口片也做过这个主题曲的宣传
1: 。嗯嗯，我们说了两部喜剧类型的电影，那接下来我们再看两部主旋律电影吧。
0: 对，一个是中国女排，陈可辛导演这个亲力制作。
1: 对这部电影，其实是我他的营销已经做了很长时间了，就时不时的都会有这个爆出点花、啊。对，前段时间
0: 巩俐的那个现场的照片，对吧？和郎平的那个对比，嗯、就是说这个神似啊什么这这。而且他们也有主题曲啊
2: 。对，这个更更是顶流里的顶流了，<笑>就是易烊千玺要演唱中国女排推广曲。
1: 嗯，然后与这个。中国女排啊，同台竞技的是另一部主旋律《紧急救援》
0: 。呃，林超贤导演又回来了
1: 。<笑>对，林超贤导演带着彭于晏回来了<笑>、嗯。对，这个搭档啊，可以说也是从湄公河对到目前为止还还没有
0: 失手，就是主旋律方面的话，就是还没有失过手。嗯
2: ，而且就是这一档电影也是主打春节档男性用户的这一档电影了。
0: 嗯，然后我看了一下那个预告片，确实是非常之火爆，场面我觉得也是国产电影之前没有见过的这个火爆场面。说是这个制作成本可能在十亿人民币左右吧
1: 。哇，天文数字
0: 。对，然后当然还是林超贤，还是和他的老搭档博纳合作
2: 。对、嗯，<笑>也加了一些新的演员，除了老牌的彭于晏，然后新人就比如说蓝盈莹,莹、辛芷蕾和王彦霖，这三个是。算是年轻一代里边演技还比较靠谱的
0: ，但辛芷蕾其实不算年轻了，只是说她之前出来的，对她只是之前一直演的一些文艺片，对吧？然后这,这段时间感觉好像各种商业大片里她都有出现了
1: 。对、嗯、我们之前还说这个电影现在都有主题曲啊，然后到这个《紧急救援》，不光是有主题曲，然后就开始有这个
0: 跳舞了。嗯，对，而且这这个就是现在的话，我觉得说是从前两年开始，就基本上电影宣传基本上都会跟短视频挂上钩，嗯，然后要不快手，然后现在更越来越多的可能都是抖音了，然后看起来，呃，我们的紧急救援也没有免俗了
2: ，对，而且是在抖音上面发起了一个挑挑战赛，叫《狂浪无挑战》，这个是抖音官方活动里边价格也比较高的一档了，就是。呃，主创来去录制这个狂浪舞，然后抖音的用户来去模
1: 仿。嗯，看来现在这个短视频已经成为电影营销必不可少的一个手段了。嗯。接下来呢，我们说两部动画大电影，也是引起了大家的高度的关注
0: 。对，如果大家暑期的时候去支持了今年啊、呃、去年的这个就是哪吒国产的票房第一名哪吒的话，就一定在片尾看到了这个彩蛋，对吧？就姜子牙这个叫什么风神？国产神话宇宙？宇宙<笑>对，国产神话宇宙的这个下一部力作、嗯，也是继续由光线的彩条屋出品，然后好像也有那个饺子导演的那个公司好像也参与了。
1: 嗯，然后他的这个预告片上哈，预告片其实有有爆出了一句金句，叫“用你自己的方式去成为真正的神”。哪吒也是像像日
0: 系，这是好日系的
1: 。哪吒也是有一句金句爆出来吧？哦、我命由我不由天。嗯，对。所以看来就是打的还是同样一个人群哈，就营销差不多。对对，对，
0: 但哪吒那句似乎比这个好念一点、嗯。你这个还能再念一遍吗？用你自己的方式去成为真正的神。不、哦，这个这个你要把自
2: 己想象成一个中学二年级的男生，自己在那儿自自我安慰。至少我觉得
0: 这个有南方人来念那个的话，会觉得特别有难度。
1: <笑>老赵用家乡话念一下。<笑>嗯
0: 、<这>不见不散。<笑>反正我觉得这个稍微稍长一点，然后稍拗口一点啊。嗯，嗯，就之前不是这个姜子牙这个，因为。万众期待嘛，因为去年的票房冠军是这个动画电影，然后今年大家都觉得这一部应该也会很强。然后之前光线不就打过一次假了吗？就是有人利用这个光线的办公室周围的环境，嗯、然后就是放出假消息说要光线在出售姜子牙的份额，骗众多投资人上门跟他们聊，骗子也被抓住了一些。当然，我觉得还是有不小骗子在的。这两,
2: 这两,天,<笑>这两天又在打假说，说好像光线发声明说那个现在网络上传播的二郎神这个项目不是我们的项目。就可能已经有人被骗了钱了
0: ，对，我觉得就是很快估计有人在买这个什么妲己传了
2: 。<笑><笑>我们看这个彩条屋的封神宇宙里边，哪吒已经在上了，然后姜子牙即将要上映，还有一部就是凤凰。对我们
1: 看，其实姜子牙和哪吒是档期上面完全不同，嗯，所以我们也很期待看看姜子牙在春节档的表现。那除了这样一部成人动画、成人像的动画以外呢，就是大家每一年都会看到的《熊出没》系列。嗯，今年的《熊出没》是《狂野大陆》。在这个《熊出没》，我们也不得不说啊，它真的就是把一个国产的动画 IP 已经做到极致的这样的一个系列
0: 。每年春节都来，而且每年春节都挺能打的。嗯
1: 、对，而且它每年的这个呃动画片的质量哈、啊、是有都是有提升的，所以我相信今年这个也是会给我们大家新的这个惊喜。嗯
0: 、对，今年好像还是由乐视、呃，就是现在叫乐创来发行，应该是，呃，然后方特的话是它的这个持有方。就是它每一步其实都不能算是大爆款，但是它基本上都维持在水准线之上，而且在。比如说，面对这个那么多列强，对吧？嗯，毫不畏惧，然后勇往直前
1: 。对，而且它的周边也好包括这个动画片，对吧？包括衍生出来的玩具，其实它这个产业链已经是非常成熟的了
0: 。对，他其实更想学迪士尼的套路，因为那个方特的话，它有它自己的乐园嘛，方特乐园。嗯，所以我如果没记错，我之前看到过一个排行，方特现在已经在全球的这个主题乐园里已经排进了前三，还是前四？就已经是很厉害，当然这个比迪士尼有很大的差距，当然迪士尼是遥遥在前。然后第二啊，应该是环球吧，还是那个啊、哦，不是环球，是那个梅 Merlin 魔林嘛，就是持有那个乐 Legoland 乐高的那个主题乐园的、嗯。然后再往后，好像我印象当中就有这个方特出现了
2: 。对，而且方特它其实是故意绕开了迪士尼的这个选址的位置，主要集中在。二线城市往后三市，三线城市为主。
0: 对，在北京的附近，天津有一个。
1: <笑>对，所以其实有这么多公司说要打造中国的迪士尼，哈，其实离迪士尼最近的却是我们的这个华强。
0: 方特，对,对,对闷声发大财，
1: 没错。<笑>对,对我觉得好
0: 像他是我感觉是唯一的一家没有喊过那种口号，说我要打造成中国迪士尼的。<笑>当然，我觉得他现在是无限接近的，当然还是有差距还是有的，但是我觉得现在算是呃最好最好的一家吧，因为其实之前比如说做玩具的那个叫。奥菲，奥菲对吧？然后包括之前万达也提过类似这样的口号，然后其实有好几家公司都这么叫过、嗯，但是这主题乐园这方面的话，大家都是撤的撤，跑的跑
1: 。嗯，没错。然后我们其实刚才一共说了六部电影哈，这六部呃可以说是占据今年春节档最重要的位置的六强。那接下来其实还有一些电影也也会在春节档期间上映，嗯、呃，可能也会引起一些关注。我们来看看还有其他哪些电影？这个
2: 《急先锋》就是成龙大哥的呃做的这个电影，嗯，对，而且看主演里边除了成龙，还有杨洋、艾伦，然后一个刘亮、朱正廷。
0: 啊、呃，成龙大哥的电影的话，我觉得他的贺岁电影的这个配方，我觉得是万年不变，基本上就是，嗯，他会担当这个动作加喜剧，对吧？我看了预告片，嗯、它里面有一些感觉同，同一直在弄一个梗，大家如果有兴趣可以看一下，就是成龙大哥基本上、嗯。一直打不怎么开枪，呃，之前在功夫瑜伽里也有跟李雪婷有合作。基本上他每一部电影，我觉得他都会就是提拔一些新人、嗯，就是可能冉冉升起的星星，或者是已经有所名名气的一些这个鲜肉。呃，我觉得可能成龙大哥现在可能也是因为毕竟年纪在那儿，所以现在也是越来越需要有其他的这个年轻演员跟他一起分担一些动作戏。啊、呃，所以这次你看他是这个组团打怪，对吧？嗯、<笑>不是像以前一样的单枪匹马了
2: 。这几年成龙一感觉一直是进入了老年状态之后又不服老，然后又一直在去持续的转型，包括去做功夫瑜伽，然后又去拍《蒲松龄》，就感觉票房上来看都没有特别的成功，反而是之前一部《英伦对决》，他去演了一个父亲的形象，这个我。印象非常深。对，那个
0: 片子里是几乎完全没有喜剧，这个我觉得是非常不成龙的一个电影。嗯、然后虽然口碑可以，但是在国内票房其实我看也一般。当然，它属于一个比较成功的一个中英合拍片了。其实现在最大的问题就是这个“廉颇老矣，尚能饭否”对吧
1: ？是。除了《急先锋》之外，哈，还有一部叫《大红包》的电影，是、这个、真的
2: 是一个奇葩电影了。呃，男主是包贝尔。
1: 对，男主是包贝尔，嗯、对
2: 一个工作八年的社畜，然后想要回乡了，但是又觉得自己这八年给同事随了呃三十多万的红包，就想这个找不回来，然后就找找朋友一起做了一个假的婚礼，就是这样一个故事。嗯，就
0: 是如何骗红包了，嘻嘻。是
1: 对、嗯，这个也是包贝尔的包式喜剧吧？对，其实我很好奇的是，像这样一部电影，在什么地区他会给他排片啊？因为看起来我们之前聊的这些电影已经能够占满这个影院的排片了，嗯、呃，所以我不知道是不是在某一些地地方的三四线的城市会有电影院愿意给大红包排排上。
0: 我觉得就属于，就是跟之前咱们聊春节档的时候，就是之前不是有那种四川方言当地的这种贺岁电影出现，就票房的话几乎是可以忽略不计的，但是大家就图个乐。
1: <笑>是，呃。所以其实今年这个春节档还是有很多的选择的哈、啊，各个类型也都有。呃，我们其实可以呃每个人说一下你们会选择哪部电影去看。我记得去年春节档的时候，我们当时就每个人都说了，今年也有老张先开始吧。
0: 我觉得就是林超贤导演，我觉得应该是不会让我失望的，所以就是《紧急救援》我应该会去看。<笑>嗯、另外，啊、呃，唐探已经买过两张两两部电影的票了，所以第三部应该顺带一下吧。
2: <笑>如果是我的话，哦，我已经确定了要去带我爸妈去看中国女排，嗯、因为这个家里的这个老爷子是女排的超级粉丝，嗯、从。基本上是从，也是从，就是从八十年代开始追，追了一代又一代的这个女排的各种呃运动员，然后教练
1: 。相信很多子女都会像九千一样，首选带爸妈就是看中国女排。嗯嗯，还有吗？没有了
0: 、哦。嗯，还有就是因为我是一个父亲，<笑>所以《熊出没》估计不能免俗。
1: 嗯，我我觉得我可能首选的是《唐探三》哈，我是被他这个预告片的笑点所击中了。另外一个就是因为我从来都没有去过日本，然后对他如何展现这个东京城的这个城市风光也是非常感兴趣
0: 。呃，看看就是说我们今年的春节档又能够这个产生什么样的一个变化，对吧？去年其实春节档我们聊的时候是说，啊、嗯呃，因为票价上涨过快，观影人次其实稍微有一点点下降的趋势。呃，看看今年的这个春节档会如何吧
2: 。你们觉得今年春节档谁会拿到票房第一呢
0: ？可能还是在《紧急救援》和《囧妈》之间，我的猜测。<笑>我我觉得女
2: 排会排的会比较靠前，应该会在第一、第二的位置。<笑>
0: 体育题材的，反正咱们国家之前没有成功的先例，当然看看他能不能打破这个魔咒了。因为之前林超贤导演也尝试过都体育类型的那个破风，对吧？嗯、也是彭于晏主演的，但当时票房不是很理想。然后其他的体育题材的，我能，当然这个可能更多的是卖的是情怀，所以说有多少人为这个情怀去买账，其实是。啊、呃，我最大的一个问题了
1: 。嗯，那请大家给我们留言吧，聊聊你呃，这今年春节会首选哪一部电影去看，然后你最期待哪一部电影？嗯，嗯
0: 好，谢谢大家，
1: 谢谢。